0: Es mal viaje en Radio Colmena. Aló. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, mía, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Che, ¿si empezamos ¿Sí? el programa? Dale, me encantó. Vamos con esa Bueno, bienvenidos a todos. Esto es Mal Viaje. Mi nombre es Julieta Ferraro y hoy me acompaña... Melanie Russo, acá en
1: una llamada en cuarentena haciendo un programa muy extraño. Eh, yo ya me puse igualmente lucecitas, ahí es como que estoy flasheando que estoy en el estudio de Radio Colmena. Que viste que te ponen las luces ahí abajo de la mesa, las neón. Dije, bueno, me hago
0: mi, mi propio ambiente, mi estudio, mi casa... Así, para tratar de, de que se pueda sobrellevar todo esto, básicamente. Eh, bueno, primero vamos a presentarnos, a contar un poquito de nosotras, de lo que es este programa, así la gente nos puede conocer. Eh, nada, con Melanie somos estudiantes de Comunicación Social en la Facultad de La Plata. Y nada, nosotras con ella habíamos arrancado un podcast eh, el año pasado, que se llama Malviaje y lo pueden buscar por Spotify si quieren. Y nada, la idea de esta nueva etapa era estar en Radio Colmena, eh, ampliar nuestros horizontes eh, y que más gente pudiera flashearla con nosotras, básicamente.
1: Sí, a ver, el tema de por qué se llama mal viaje eh, es muy amplio. Básicamente, nosotros lo que hacemos es pensar absolutamente todo. Todo lo que nos atraviesa y lo que nos pasa día a día, lo pensamos y pensamos también los problemas que tenemos de ser jóvenes eh, viviendo en un país tercermundista, en ser mujeres. Es como que Pensamos mucho todo y nos quemamos la cabeza con el hecho de que todo es una construcción social y el lugar que tenemos y que nos toca como mujeres en Argentina hoy. Sí, Mal Viaje es como, bueno, el Mal Viaje que me pego después de haber pasado una jodita hermosa el sábado, de haberme la pegado con la pera, con mis amigues, y caer en la realidad de que todo es una construcción social y que está todo mal.
0: Exactamente, o sea, lo que hacemos desde Mal Viaje es que en cada uno de nuestros episodios y programas Agarramos un tema distinto en cada uno de nuestros episodios y lo debatimos y, como dice Mel, lo exprimimos todo lo que se pueda eh, para poder charlar de todo esto que nos interpela y que de alguna forma nos hace ruido. Eh, pero nada, la idea es básicamente, en estos episodios, va a ser mal viaje en cuarentena. Es decir, vamos a estar debatiendo de todos estos temas que nos están pasando ahora, que nos hacen, eh, de alguna forma, nada cuestionarnos todo lo que nos está pasando... Eh, y que justamente en un momento de cuarentena, donde está todo tan como incierto, eh, decidimos, bueno, sacarlo todo para afuera y hacer una catarata, básicamente.
1: Sí, una, una catarsis de tipo, lo más interesante que me pasa en esta vía de planta que estoy teniendo ahora, en esta vía de potus, es pasarle un trapo con alcohol al paquete de galletitas, ¿me entendés? Eso es lo más interesante que me pasa en el día.
0: No sé a vos, Juli, ¿qué te...? <risa> es una locura es una locura mía cómo, tipo, nuestras vidas cambiaron de un día para el otro tan abruptamente. O sea, y creo que, que eso también dificulta mucho más las cosas, ¿no? De cuando ya teníamos como muy planificadas nuestras vidas con rutinas, con horarios, con proyectos, con cosas para hacer eh, y que hoy en día ya no se pueden, ¿viste? Entonces es como que te tenés que preparar para toda esta nueva nueva etapa que ni siquiera sabemos cómo va a seguir cuando termine todo esto. Sí, y lo peor de
1: todo para mí es que no no, no lo vimos venir, como que el mundo estaba en otra. O sea, sabíamos de una explosión de un virus en China que se estaba muriendo un montón de gente, que un día eran 80 y después era que no se había escuchado el micrófono y eran 800 al otro día los infectados. <risa> Y nada, y de repente eh, contagios masivos en Europa, un montón de gente muerta y al otro día cuarentena acá. Y fue todo demasiado rápido, siento que me di un golpe muy fuerte en la cabeza y que de repente estaba en otra realidad y era como la yuta padre, o sea, ¿qué está pasando? porque estoy viviendo adentro de mi casa corte? No sé, o sea, también todas las complicaciones que trae eso, el hecho de que ya no haya no hay apuro para hacer nada, en realidad. O sea, las pocas cosas que podés hacer en tu casa, no hay apuro para hacerlas. Entonces es como la... No tengo no tengo tiempos, no tengo horarios, es como que da lo mismo a la mañana, a la noche. Y es como, no puedo ponerme tanta sobreexigencia porque... No sé, no
0: sé cómo hacerlo. Sí, esto que dice Mel es eh, es algo súper interesante, pero porque es lo que nos está pasando, o sea, no tenemos horarios definidos ni presiones para hacer cosas eh, tal vez tan rápido o con, o con horario, justamente como teníamos antes, eh, y bueno, hay muchos que igual siguen manteniendo una rutina porque tienen home office y todo eso, pero dentro de todo es como que estamos todos en esto, este de que te despertás, son las 3 de la tarde, cuando te diste cuenta ya son las 2 de la mañana, se te pasó el día, y cuando te das cuenta... Abril y marzo no existieron, o sea, es como, ¿qué está pasando?
1: Estás en junio y te das cuenta que no hiciste nada.
0: Claro, pasó medio año y vos estabas ahí, tipo, eras un ente ahí, que comía, cagaba y miraba series, o sea, nada más hiciste. Exacto.
1: Y nada, las, las únicas salidas que tenés de tu casa, tipo, vivís asfixiado. Yo, hoy te juro, llegué pelotuda, sin oxígeno, o sea, re mareada porque el barbijo no me deja respirar, boludo. Y es, y es todo un quilombo, tipo, poner trota de ropa, ir afuera, que el barbijo es como que te, te ponga estúpido porque no podés respirar, eh, que todo el mundo esté a un metro de distancia, el alcohol en gel, volver, sacarte las zapatillas, echar todo con, eh, con Spray
0: alcohol a todos los productos, es como una paranoia, tipo muy fuerte también. Sí, o sea, no llegas a relajarte nunca, estás todo el tiempo en esa. A mí lo que me pasa puntualmente, bueno, acá podemos contar un poquito también de cómo lo estamos transitando nosotras en nuestros casos particulares, ¿no? Eh, yo en mi caso, o sea, trabajo a la mañana en una panadería que es de mi familia y nada, o sea, por un lado está bueno porque me distrae y todo eso pero a la vez también estoy re preocupada porque yo en la panadería trabajo con mis abuelos y está bien que ellos no están atendiendo ni nada porque claramente no están en contacto con la gente, pero digo, y si yo me agarro algo, o sea, los puedo contagiar a ellos y me muero, o sea, es una cosa horrible porque estás todo el tiempo con esa incertidumbre de decir, bueno, estoy tratando de cuidarme y tomar todos los recaudos que, que me dicen, pero a la vez también es como que te estás súper arriesgando. Sí, lo peor de todo es...
1: Eh, juntar supuestamente a las personas viejas que son las más vulnerables a esto con las personas jóvenes y es todo un tema porque a ver la, la economía ya estaba a pique y la gente necesita trabajar, entonces es como un montón de gente, no solo grandes, o sea, adultos mayores, sino que jóvenes necesitan ir a trabajar porque nada, o sea, el trabajo no va a ir a, a tu casa a pagarte porque no estés es, haciendo nada. Entonces es, es todo un tema porque nos están ocultando, yo creo que en los medios de comunicación, mucha información sobre cómo se está cayendo toda la economía mundial en general y nada, o sea, es, es como... Taparlo también para que la gente no se paranoique, pero a la vez hacerla tener miedo, porque si no tenés miedo, no te, eh, te relajás y no te cuidas con el virus. Entonces es como, fue una
0: psicosis reservada. Sí, sí, eso que decís es verdad, porque justamente, o sea, si los medios empiezan a hablar eh, de otras cosas, es como que la gente empieza a perder el miedo y empieza a no respetar tanto las, las normas de seguridad que tenemos. Pero también esto que vos decís, viste, de cómo los medios están aprovechando toda esta situación es como muy maquiavélico, o sea, qué sé yo, me pongo a pensar en las fake news que, que están habiendo en estos días, qué sé yo, lo de los aliens que lanzó el Pentágono, o, o lo de, bueno, lo que está pasando con esto de, de la excarcelación de, de los detenidos, eh, no sé, un montón de situaciones que te las dan los medios como para, de alguna forma, que no empieces a dimensionar todo lo que está pasando, o sea, el petróleo cayó una hocha de, de, de su valor, eh, que es tipo... Es como oro, boluda, o sea, es por lo que se mueve el mundo. Y, tipo, está bien, nadie está hablando de eso, porque ahora lo importante es la gente que se está muriendo, pero también esto es toda una consecuencia de un mismo problema. Además, boluda
1: el tema de conversación, ¿no? Los
0: aliens, esos redes
1: de los 90, por lo menos sean innovadores en los temas que quieren que hable la población, ¿no? Porque la agenda mediática se maneja así, o sea, bueno, la gente va a hablar sobre cuatro temas y esos cuatro temas te los instalan como noticias en eh, tipo en el resto de los días y es como, bueno, coronavirus y qué otros dos o tres temas más van a hablar la gente. Entonces es como toda una manipulación re grande de las mentes y tipo, esto de los aliens igual fue demasiado.
0: Es un montón. Pero viste que así como la información llegó se fue porque nadie le dio bola a lo de los aliens, es como en estos momentos con todo lo que está pasando y la catarsis que no, es que te estamos teniendo, o sea, que aparezca un alien no es tan trillado, a mí que me vengan con, no sé, una nave espacial que escupía lucecitas y unicornios, eso sí me llama la atención, pero después de un alien, pues, eh, cosas, <risa> cosas que pasan.
1: Mal, además que te abduzcan, ¿no? Porque creo que mejor que esta, estar en el, en el espacio que estar en esta verga de tierra
0: que, que nada, que está toda infectada y que si saliste morís. Totalmente, amiga. Bueno, contame vos un poquito qué onda tu cuarentena. Tipo, ¿qué es lo peor que te está pasando en esta cuarentena? ¿Lo que más extrañas Lo que más extraño para mí es el
1: contacto presencial de la otra persona. ¿Qué pasa? En WhatsApp a mí... El problema que tengo es que no hay un feedback rápido, entonces una boludez que la podés hablar en cinco minutos, estando presencial con la persona, lo hablas en una hora en WhatsApp, porque hasta que escuchas los audios, le respondés, y es como que por ahí están una hora hablando de, no sé, de, de cómo la abuela salió a la calle, o sea, una boludez, lo que se puso hoy, es como mucho más tardío, y es una paja, necesito como, como personas...
0: Sí, 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 eso que, que decís, boluda, me, me repasa y creo que es lo que más extraño, tipo, juntarme con amigos, abrazarlos así como re fuerte, cavarnos de risa, eh, y, y eso es algo que también hablábamos, visto un montón, que yo siento que cuando todo esto termine y, y nada, podamos volver a, a vernos con nuestros seres queridos como que vamos a valorar el quíntuple, boludo, a todos esos vínculos que teníamos y creo que los vamos a, a exprimir, tipo, exprime cada centavo. <risa> Porque, nada, o sea, es como, esto es un antes y un después, nadie vivió una cosa así antes y, y es muy loco estar tanto tiempo sin, sin verse con alguien que querés. Eh, entonces creo que cuando esto termine, los vínculos van a tener, tipo, una prioridad muy grande en nuestras vidas, mucho más que antes. Yo pienso que hay dos cosas
1: importantes que dijiste recién. Primero, bueno, obvio, el tema de los abrazos y el contacto físico, que nunca pensé que iba a extrañarlo más que cualquier otra cosa. Este, es como, bueno, bastante orto lo mío, ¿no? <risa> este, pero sí, o sea, como un abrazo por ahí ahora está más cotizado que cualquier otra cosa que le damos valor en la vida normal, ¿no? Y lo segundo que estabas diciendo que era pasando. el tema de claro el tema el tema de que eh, no hay experiencia histórica o sea ni personal ni a nivel social de algo así o sea del hecho de estar eh, eh, adentro de la casa y vivir esta vida en cuarentena entonces claro es como que estamos todos como unos cachorritos mojados sin saber a dónde ir tipo es como que no vemos nada encima hay hay lluvia y no vemos y es como que alguien nos diga qué hacer, hasta en qué ocupar nuestra mente, ¿no? Porque, posta, yo creo que la gente va a tener muchos cambios psicológicos
0: con esto. Lo está teniendo ahora, en este momento. Boluda, la cantidad de plata que se van a hacer los psicólogos, o sea, después de todo esto y durante todo esto, es el negocio más rentable, boluda. Es impresionante. Y encima que acá en Argentina hay un montón, así que salen ganando. Mal, boludo bueno, nos hacemos psicólogas. Nos hacemos psicólogas. <risas> Igual nosotras medias que nos psicoanalizamos. Sí, y sabes qué me
1: llama la atención también? Cómo todas las instituciones hacen como esta clausura operacional ante la amenaza. Es corte, mi país está yendo a la mierda y una pandemia mundial. Entonces es como que eh, las instituciones y todo se adapta a esta eh, clausura de, su, de, de operacional eh, ante esta situación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, eh, que en de todos eh, sale Alberto tocando la guitarra y dando un mensaje a los adolescentes de que bueno, que les cuesta estar en su casa, pone imágenes de Dizzy de en el medio abrazándolo a él... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está adaptando absolutamente
0: todo a eso, no? Sí, es que de alguna forma el gobierno tiene que tomar ese tipo de acciones como para tener esta cercanía con la población y decirles, miren, o sea, entendemos que están todos pasando pasándolos para el orto, eh, pero realmente tipo tienen que ponerse las pilas y quedarse en su casa y no es opción salir. Eh. Entonces es como que te traen un mensaje como medio esperanzador y a la vez medio como no sé, como más tirando lo cultural y como para tener esta cercanía justamente con la gente y decirle, bueno, los entiendo pero ayuden, tipo, no hay otra. Claro, es como bueno, esta es la única realidad, y todos tenemos que cooperar con esto, porque si no se va toda la mierda, chiques, todo se va. Es así, es así. Pero también es una realidad que tenemos un desbalance emocional muy fuerte tipo, yo tengo días, boluda, que tengo una bocha de ansiedad que no me puedo dormir de la cantidad de, de cosas que estoy pensando, como que la cuarentena me metió muy para adentro, viste, muy introspectivo, y a la vez como que también me rebajoneó porque teníamos un montón de proyectos, como esto de la radio, como, qué sé yo, con la facultad o con un montón de cosas que no se pudieron seguir, y es como que, nada, todo eso obviamente me rebajonea, además obviamente la situación económica y todo, no pero digo, como que todos estábamos en un momento en nuestras vidas que al ser principio de año como que teníamos un montón de proyectos justamente a largo plazo que nada, que se pausaron o que no sabemos cómo van a seguir y todo eso, amiga, es un desbalance.
1: Boluda, para mí lo resetearon igual el 2020, es como que todos flashearon ah, bueno, diseño nuevo, no sé qué, este va a ser mi año y lo yetearon, loco. ¿no?
0: Yo, boluda, ¿viste el video que, que había de mi cumpleaños? Yo cumpleaños en febrero e hice una fiesta y claro, yo en, en mi pedo estaba tan alcoholizada que claro, yo me puse a dar un discurso con la torta y no sé qué y era como, sí, este es nuestro año porque volvimos y porque eh, vamos a hacer un montón de cosas nuevas y no sé qué La chota, amiga, tipo lo veo este video ahora, dos meses después y es como, ¿qué? Se fue toda la mierda Claro, es por eso,
1: es como que no, no fue culpa nuestra, el mundo estaba en otra. Es como que todos seguían como si la pandemia no existiera y los medios de comunicación y todo, o sea, por más de que vos leyeras noticias y demás, es como que, bueno, hay un montón de muertos, pero todos estamos en cualquiera, la verdad que no sé, o sea, el mundo siguió como si no hubiese pandemia. Entonces, por eso nuestro choque tan grande con la realidad, cuando de repente un día para el otro Alberto decretó la cuarentena obligatoria y también todo este trastorno psicológico que, que nada, que nos está generando, toda esta introspección, ¿no? O sea, analizarte mucho vos, bueno, enteramente vos. Porque haces esto? Eh, tipo, todo, analizar todo Lo que a mí me está pasando es que analizo ya mucho lo que estoy comiendo Porque claro, es una de las pocas actividades que estoy haciendo Entonces, es como, bueno, eh, hablo con una persona para que me haga un plan de comida me, eh, Tipo, en lo posible me especializo más en no comer ciertas cosas que sé que no me hacen bien Este Es como que darle amor a las pequeñas cositas que, que nada, que estás pudiendo hacer Entre una de las cosas, comer y cagar <risa> Es que sí, chicos, tienen que darle importancia a su caca, o sea, es como que nadie habla de esto, pero tipo, si flota, si no flota, si está más dura, si no, es, son todos parámetros de salud, que es importante, y ahora que estamos todo el tiempo adentro de casa, comiendo y cagando, ¿por qué no
0: prestarle atención? ¿Por qué no? Es un punto, lo lo, lo, lo vamos a llevar a, a debatir con nuestros amigos también esto, no sé qué... ¿Cuánta gente mirará su, su materia fecal? La no saberá, mira.
1: Rescato lógico esto, pero bueno, qué sé yo, ¿de qué más podemos hablar en esta cuarentena? No sé, a veces hago ejercicio, eh, leo, estoy tratando de darme una materia libre de una materia que me interesa mucho, que es historia de
0: América Latina, eh, contemporánea, que está muy buena. Sí, como que dentro de todo tratamos de, de distraernos con cosas para hacer porque justamente sentimos... O sea, es como que yo siento que tengo la cabeza dividida. O sea, por un lado... Es como que digo, bueno, dentro de todo, tipo, sigo laburando mediodía y estoy con la facu y me distraigo y, bueno, arranco con la radio, bla, bla, bla. Pero a la vez también tengo la otra mitad de la cabeza que me dice, estás estancada. O sea, estás estancada, no hay proyección a futuro, a presente ni a nada y, y todo es incierto. Tipo, es como que tengo la cabeza en esa, ¿viste? Como de decir, bueno, sé que esto está pasando, pero a la vez tengo que tratar de distraerme con algo porque si no, balazo. Sí, y nada, bueno, es es la lucha de, de no sentirse
1: un potus, ¿no? Como decía en principio. O sea, ¿cómo hacemos para no sentirnos unos inútiles, siendo que ese este sistema todo el tiempo nos está diciendo producir, 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 Dentro de tu casa no podés, boludo, o sea, es como que te distraes con todo, te pones a charlar con la gente que vive en tu casa, es todo un montón. Este, y bueno, nada, esa es la problemática tal vez que tenemos todos, ¿no? el hecho de cómo hacer para no sentirte
0: un inútil dentro de tu casa en toda esta cuarentena bueno, ya más o menos nos está por terminar el tema pero para redondear y para cerrar un poco con lo que estabas diciendo, también le quería proponer a la gente que nos busque en Spotify Malviaje Viaje eh, y que busque el episodio que se llama Me Siento Inútil, es un excelente episodio justamente donde debatimos acerca de sentirse un inútil eh, siendo joven, siendo desempleado, etcétera, etcétera, eh, que bueno, en ese momento lo, lo llevábamos al lado de el, la parálisis económica que está en el país, pero bueno, ahora tal vez lo podemos orientar más a lo que es coronavirus. Pero bueno, eh, ¿algo que quieras aportar antes de terminar, amiga?
1: Eh, sí, no, que me pareció muy interesante este aporte que, que acabas de hacer del episodio, porque postas yo creo que se van a sentir mucho mejor después de escucharlo. O sea es algo que hicimos el año pasado, pero es totalmente aplicable a esta situación. Así que nada, este bueno eh, nada terminamos como finalizado este episodio que en realidad es un anexo, o sea es como el anexo de cuarentena de mal viaje. En realidad esto no estaba programado. Este, estos episodios que estamos haciendo ahora Así que bueno, espero que los disfruten Que puedan escucharlos y sentirse un poco
0: mejor en esta cuarentena Sí, lo importante de hacer catarsis y de sacar todo esto de adentro Que obviamente, o sea, estamos hablando de un montón de cosas súper negativas Pero es para sacarlas de adentro y tratar de, de sentirnos comprendidos Con el resto de la gente y, y contarnos lo que nos está pasando eh, Como para que todo esto sea un mal viaje conjunto Y no pasarla tan mal
1: Sí, loco, o sea, ya está o sea, nos prendemos un porro todos juntos y tenemos un alto mal viaje de sentirnos inútiles en, en, en nuestra casa, pero todos juntos. Exactamente,
0: exactamente. Bueno, eh, nos podemos ir despidiendo. Gracias por escucharnos y los invitamos a que, como ya dije, nos busquen en Instagram, Malviaje Oficial, y nos sigan en Spotify, eh, Malviaje, y también pueden escuchar estos episodios y los próximos que van a venir por el Spotify de Radio Colmena. Besitos, besitos, chau, chau.